0: Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Leitung steht. Mein Name ist Henrik Roth, ich bin Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg und wie immer ist auf der anderen Seite der Leitung.
1: Ja, Ulrich Becker, Chefredakteur der Südwestpresse. Und wir haben uns lange nicht gehört,
0: aber
1: ja, das war natürlich ein langer Sommer, ein Corona-Sommer, Aber jetzt geht es natürlich mit vollem Elan wieder los. Ja, und
0: ich stelle fest, besonders viel Elan hat derzeit die CDU, kein großes Wunder. Man ist sich immer noch nicht einig, beziehungsweise kann ja auch noch gar nicht einig sein, wer der nächste Parteivorsitzende wäre.
1: Ja gut, also da sind wir ja in einer Situation und ich glaube, ich habe meine, meinen Tipp auf diesem Podcast ja schon äh, vor Monaten abgegeben, äh, was ich glaube, wer das Rennen machen wird. Aus meiner Sicht ist es Armin Laschet aus NRW. Und warum? Weil ähm, man sich auf niemand anders einigen kann. Da glaube ich, am Ende des Tages wird der NRW-Ministerpräsident das Rennen machen mit Jens Spahn an seiner Seite.
0: Ich kann dir gar nicht widersprechen, aber vielleicht für unsere Hörer. Oh, schade. Ja, aber jetzt mal auch für die Hörer in Baden-Württemberg. Es ist halt eine Frage der Macht und ähm, der Strategie. Die CDU in Baden-Württemberg hat sich ja mehr oder minder sehr, sehr stark hinter äh, Friedrich Merz fokussiert. Ähm, und ich muss dir auch recht geben, ich war zuletzt auch in Nordrhein-Westfalen und habe mit ein paar Leuten gesprochen, es, es geht, auch wenn viele es hier nicht glauben mögen, in Richtung Laschet, das ist klar der stärkste Ver Verband. Und ähm, ja, Friedrich Merz hat sich in den letzten Wochen auch eher selber geschadet, in meinen Augen.
1: Naja, er hat halt ähm, also seine, seine Bemerkung über Homosexuelle, ähm, wo er dann die sexuelle Orientierung in Richtung, Richtung Pädophilie. Äh, interpretiert hat. Sagen wir mal so, es ist auch bös, wenn von vielen Kommentatoren verstanden worden, das muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, aber ähm, das hat ihm nicht gerade geholfen. Aber das ist es gar nicht. Ich glaube, es ist am Ende einfach eine Frage der Arithmetik. Ähm, das Problem ist, dass die, dass sowohl Armin Laschet, Jens Spahn und ähm, Friedrich Merz dem Landesverband NRW in qua Herkunft sozusagen verbunden sind, und ich glaube, es wird am Ende einfach für Armin Laschet, er wird nicht den NRW-Landesverband wirklich hinter sich bekommen. Und dann wird es für ihn knapp auch, wenn Baden-Württemberg ähm, sich ja eher in Richtung März entwickelt. Genau.
0: Es gibt noch so ein paar hier in Baden-Württemberg, so nennen wir sie Asterix und Gallia, die vielleicht ein bisschen anders denken als die Mehrheit in Baden-Württemberg. Äh, hier hat auch Röttgen einige Anhänger Nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube auch, das Spielchen geht in dieser Richtung. Und ähm, ja, bringen wir mal den Ministerpräsidenten von Bayern ins Spiel, Markus Söder, ja. den König aller Umfragen. Hm. Ich,
1: ähm, naja, also also ich du, du weißt ja, Markus Söder, ich, ich finde, er ist ein unglaublich ähm, guter Macher in der Politik. Also ich glaube, von diesem Charakter fehlt uns gelegentlich was, dass Leute aufstehen und sagen, ich mache mal NQM, nicht quatschen, machen, das scheint sein Motto zu sein. Ähm, aber ich glaube, er hat es jetzt auch ein bisschen überzogen. Er hat zum Teil ja auch die anderen Bundesländer ähm, typiert, äh, auch NRW zum Teil vorgeführt. Da kann man dann immer äh, darüber nachdenken, ob das Absicht war, um Armin Laschet äh, so zu schaden. Man muss auf seine Zahlen gucken. In Bayern sind die Zahlen nicht wirklich gut, was Corona angeht. Und da frage ich mich, also ähm, reicht das aus, was er jetzt an Performance hat, damit die CDU laut Markus Markus ruft? Denn das müsste sie, wenn er bereit sein sollte, als Kandidat für die CDU anzusprechen.
0: Ich habe mit einem Granden der CSU vor zwei Wochen vertraulich gesprochen. Und er sagt, ja, das klingt alles plausibel, aber es gibt ein paar Gegenargumente. Für Markus Söder als Kanzler. Äh, Söder wäre als, nehmen wir an, wir hätten eine schwarz-grüne Koalition, wäre der CSU-Vorsitzende Söder der Parteichef der kleinsten Koalitionspartei, Punkt eins. Denn Grüne und CDU sind stärker. Und Punkt zwei sagte dieser Söder-relativ nahestehende CSU-Mann, es ist einfach auch eine Frage, kann ich diese Umfragewerte überhaupt halten, wenn ich im Amt bin? Also, die, die sagen auch, Umfragen sind so, so flüchtiges Reh oder scheues Reh. Und wenn es so richtig. Also, ich hatte den Eindruck nach diesem Gespräch, dass Söder zwar bereit steht, sollte es auf ihn zulaufen, aber im Grunde stand heute lieber im Bayernblatt.
1: Also das glaube ich auch, also dass er lieber in Bayern bleibt. Und man darf ja eins nicht ganz vergessen. Also die CDU sieht ganz klar in den Grünen die mögliche Option für die Zukunft. Und es ist natürlich auch ganz klar, dass ein, ein, ein Teil der grünen Partei und auch der grünen Klientel ähm, ganz klar sagt, es geht vieles, aber wir werden nicht mit einem CSU-Chef, zusammen in eine Koalition gehen, den wir dann als Kanzler akzeptieren. Das würde also für dieses Bündnis eine extreme Belastung. Ja. Und ich glaube, es würde die CDU, ähm, gerade in den Bereichen, wo sie ja stark geworden ist, sie ist in den Städten stärker geworden, als sie es früher war durch die Politik von Angela Merkel, die sich solchen gesellschaftlichen Gruppen geöffnet hat, und das würde sie wieder verlieren, also gerade auch bei den Jüngeren. Und da weiß ich nicht, ähm, ob das strategisch-taktisch klug wäre am Ende. Und das werden sich auch die CDU-Macher ähm, überlegen, Experten überlegen und sehr genau prüfen, ob sie einen Markus Söder wollen. Zumal, und das ist immer noch so, äh, Markus Söder hat es auch selber mal so gesagt, ähm, in Husum sei man noch nicht bereit dazu, dass die Republik vom Hofbeuhaus aus regiert wird. Und da hat er nicht ganz Unrecht.
0: Ja, und ich hätte jetzt noch, würde gern doch nochmal zu Friedrich Merz zurückkommen. Ähm, mir hat in Nordrhein-Westfalen wiederum ein prominenter CDU-Mann im vertraulichen Gespräch gesagt. Und das ist eine These, der könnte man eigentlich auch als unabhängiger Journalist einfach von der Analyse her ähm, beipflichten. Der sagte, trotz allem, trotz AfD, trotz Corona oder gerade wegen Corona, die Wahlen in Deutschland werden immer noch in der Mitte gewonnen. Und Friedrich Merz wird es nicht gelingen, viele Nicht-CDU-Wähler, aber Angela Merkel-Wähler zu sich zu ziehen. Und der sagte dann kurzum, wenn Friedrich Merz es wird, und jetzt kommt der Gruß nach Baden-Württemberg, schönen Gruß an die Stuttgarter, dann hat Kretschmann größte Chancen auf die Wiederwahl, denn dann werden viele Merkel-Leute bei der ersten Möglichkeit, und das ist dann die Landtagswahl in Baden-Württemberg, da sagen, okay, jetzt zeigen wir es euch mal und wählen Grün.
1: Das kann durchaus sein. Also wenn März da anträte, stärkt das. Also wenn März Kandidat wäre, würde das im März...
0: Haha! Ha, 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 ha. ha, ha.
1: <lacht> würde das im März tatsächlich die Grünen stärken. Ähm, das ist das eine, was aus meiner Sicht noch ein Stück weit dagegen spricht. Und ich habe natürlich ein ganz einfaches Argument. Ähm, die Mehrheit ähm, der Menschen in diesem Land ist weiblich. Und ich bezweifle, dass Friedrich Merz die weiblichen Wähler wirklich auf seine Seite ziehen kann. Ähm, da habe ich, hab ich wirklich große Bedenken. Zumindest ist das ungestützt von Umfragen. Äh, die habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Aber ähm, von dem, was ich so auch wahrnehme, dass er schon ein großes Problem hätte, die Frauen von sich zu überzeugen, ähm, ihn zu wählen. Und ich glaube, die Frauen geben am Ende den Ausschlag.
0: Das glaube ich auch. Das war ja auch auf dem letzten CDU-Bundesparteitag in Hamburg so, dass die Frauenunion so viel AKK getrommelt hat, dass die Mehrheit kippte. Lass uns doch mal von weg von der CDU jetzt zur Corona oder auch als Brücke zu sagen, Stand heute profitiert ja die CDU und auch die CSU über Söder von der Corona-Politik der Bundesregierung. Wie geht's weiter mit Corona?
1: Oh, ja, <lacht> tolle Frage. Nächste Frage. Du, Ich, ich glaube, es kann wirklich keiner sagen, wie, wie es tatsächlich weitergeht. Ähm, man, man verliert sich da ja ganz schnell in Phrasen, die, ja. die man den Zu Zuhörern gar nicht zumuten will. Also wir, wir, wir müssen weiter achtsam sein, es kann wieder stärker werden und wir müssen uns an die Verhaltensregeln halten. Also alles Großes, Blabla, bla, was am Ende nur verrät, wir wissen wirklich nicht genau, wie es weitergeht. Wir können uns nur an die Fakten halten, die Zahlen gehen hoch, die Krankenhäuser sind aber trotzdem bei uns noch, noch leer, also es fühlt sich noch nicht sehr. Das heißt, offensichtlich ist die Gefahr nicht so groß, wir im März, April, als die Zahn explodierten und wir aber auch gleichzeitig die die Zunahme der, der Intensivpatienten sahen. Also offensichtlich sind die Menschen, die sie infizierten, jünger. Das heißt, die Verläufe sind nicht so schlimm. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir wieder zur Normalität zurückkehren können. Also von daher finde ich das, was die Regierung macht, nämlich zu sagen, wir müssen weiter achtsam sein, ohne dass wir, die Wirtschaft wieder runterfahren. Das ist ja das, was die Kanzlerin sagt. Also Lockdown äh, will man auf jeden Fall vermeiden. Scheint mir im Moment das probate Mittel zu sein. Dass da innerhalb dieser ganzen Maßnahmen die Ministerpräsidenten sich teilweise nicht einig sind, dass wir widersprüchliche Dinge haben. Also auf der einen Seite feiern äh, bis 50 Leute oder feiern mit über 50 Menschen sind nicht erlaubt. Auf der anderen Seite sind Fußballspiele zugelassen mit Zuschauern. Ähm, da, da sehe ich tatsächlich... Ungereimtheiten, Unklarheiten, aber wir müssen weiter mit diesem Virus leben.
0: Ja, und wir müssen auch mal schauen, ich kann nur persönlich berichten, ein guter Freund von mir hat es jetzt und er leidet an den Spätfolgen. Kein Geruchssinn, kein Geschmackssinn, nach 1000 Metern Spaziergang völlig fertig. Wir wissen auch noch gar nicht oder wir schauen viel zu wenig auf die Leute, die es gehabt haben. Nichtsdestotrotz glaube ich, oder bin der festen Überzeugung, dass insgesamt die Linie in der Bundesrepublik Deutschland richtig läuft, auch die teilweise schwierige Abstimmung unter den Ministerpräsidenten. Wir hatten letzten Mal auch kurz mit Kretschmann darüber gesprochen, der natürlich ein Anhänger des Föderalismus ist. Aber er hat da einen Punkt, indem er dann mal sagt, hier, der Föderalismus hat gezeigt, dass wir sehr, sehr im Vergleich zu Zentral zentralistisch regierten Staaten wie Frankreich kommen ja doch relativ gut durch die Krise. Ja,
1: aber es ist ja in dem Fall ist der Föderalismus, ist ja nicht häufig so, aber in dem Fall ist er wirklich gut. Denn warum sollte ein Land wie Thüringen, das kaum Infizierte hat, ganz wenig Fälle hat, warum sollte das mit der gleichen Konsequenz dagegen vorgehen wie etwa Bayern oder auch wir in Baden-Württemberg, wo es halt ganz andere Zahlen gibt. Was mich ein bisschen ärgert an der ganzen Diskussion, wir wissen ja inzwischen sehr genau, dass die meisten, die allermeisten Infizierten ähm, auf großen Partys und Feiern ja. ähm, sich infizieren. Also, dass sie daher kommen. Und wir, wir, wir machen Dinge, also die Schulen sind keine Infektionsherde, genauso wenig wie Restaurants, wo es jetzt, sagen wir mal, wo man nur isst und relativ weit auseinandersetzt. Aber wir wissen, alles, was mit Party zu tun hat, ist echt nicht ohne und gefährlich. Und da würde ich mal sagen, liebe Freunde, habt doch mal den Mut, wenn dann sich 100, 200, 500, 1000 Leute treffen, löst die Veranstaltung auf. Ihr müsst den Mut haben zu sagen, tut uns leid. Das geht im Moment nicht. Und äh, alle großen Infektionen, ob in Bielefeld, äh, ob woanders, sind auf diesen großen Feiern entstanden und die muss man unterbinden.
0: Leider stimme ich dir in diesem Punkt auch zu. Und deshalb <lacht> wollte ich wieder einen kleinen Themenwechsel hinlegen. Wir haben über den Föderalismus ganz kurz im Zusammenhang mit Corona gesprochen. Jetzt kommen wir mal zum Atomentlager, über das die Republik seit Montag spricht. Alle tun ganz überrascht, obwohl jeder, damit, jeder wusste, es kommt ein Zwischenbericht mit Konsequenzen. Konsequenz Nummer eins, Gorleben ist wohl aus dem Rennen. Aber grob gesagt, 50 Prozent der Bundesrepublik kommen in Frage, auch Teile von Baden-Württemberg, auch Teile von Bayern. Und die Bayern sind ganz, ganz überrascht und sagen, nee, nee, so haben wir ja nicht gewettet, obwohl sie diesem ganzen Gesetzgebungsverfahren zugestimmt haben.
1: Ja, auch da wieder, ja, also unser Markus, manchmal schießt halt über das Ziel hinaus. Ich meine, er hat es in den Koalitionsvertrag reingeschreiben lassen, dass er in Bayern kein Endlager will. Aber ähm, das ist natürlich absurd. ja. Also die, die ganze Republik wird durchforstet. Diese Bundesgesellschaft für Endlagerung ähm, legt einen ersten Bericht vor. Und ich meine, es ist ja nicht nur Bayern, es ist ja äh, der ganze Norden. Ich glaube, Nordrhein-Westfalen ist so ziemlich raus aus der Nummer. Ja. Da, ist die, da ist die Karte weiß. Aber ähm, äh, ein großer Teil der Gebiete in Deutschland ist halt, theoretisch wäre es möglich, dort eine Endlagerstätte einzurichten. Und nur unser Markus sagt wieder, ja, bei uns aber nicht, nicht im Freistaat. Ja, was soll denn das?
0: Ja, das ist, ähm, ich bin jetzt mal böse und sage, das ist bayerische Folklore. Natürlich muss er auch auf seinen Koalitionspartner, die freien Wähler, die sehr, sehr, ja, ich will mal jetzt böse sein, sehr schlicht auf diese äh, neuen Ergebnisse reagiert haben. Uh, Hubert Aiwanger, Wirtschaftsminister in Bayern, hat im Deutschlandfunk eine Viertelstunde darüber gesprochen und das war eigentlich eher ein Eigentor, in dem er alles Mögliche und neue Technologien forderte, zum Beispiel jetzt mal ganz schnell was zu entwickeln, wie man den Atommüll in einen Rohstoff umwandeln könne und so weiter und so fort. Ähm, ja, äh es wird ja nicht morgen entschieden, aber wir werden jetzt die nächsten Jahre eine ständige Diskussion haben. Und ich glaube, da wird Bayern gezwungen, beizudrehen.
1: Ja, vor allem, ich meine, wer wer hat denn lange noch an der Atomkraft festgehalten? Wer hat lange gegen die Energiewende geschossen? Das war ja waren ja nicht die Grünen oder oder wer, sondern es war die Union und es war auch die CSU, die sich lange gegen diese Energiewende und das Abschalten der AKWs ähm, Ausgesprochen haben. Ja, wenn man den Atomstrom so toll fand, dann muss man auch mal den Müll nehmen, der verursacht worden ist dadurch und sich nicht wegdrehen, wenn es mal wehtut. Also das finde ich, ähm, geradezu absurd und absonderlich. Und das, äh, wir werden die, wir werden diese ganze Diskussion, Hendrik wird doch geprägt sein, vom Florians Prinzip. Ja. Das kann, kann, überall hin, nur nicht in
0: meinen Vortrag. Ja, und da spielt aber dann auch in dieser Diskussion ein Koalitionsvertrag zwischen CSU und Freien Wählern nicht wirklich eine Rolle oder kann keine Rolle spielen? Natürlich nicht.
1: Also, das ist ja, das wäre absurd, wenn er eine Rolle spielen würde. Aber man kann natürlich damit, das ist noch weit weg, man, man tritt jetzt mal wieder, und das werfe ich ihm halt gelegentlich vor als starker Mann auf. Ob er an diesen Worten jemals nochmal gemessen wird, also ich meine, die Entscheidung über die über das Endlager wird, ich äh, glaube, 2031 nach Plan jetzt getroffen und 2050 soll es dann wirklich eingerichtet ja. werden. Ja, da, da kann er jetzt äh, bequem alles behaupten und sich sagen, in zehn Jahren oder in 20 Jahren ist es eben.
0: Exakt. Und mehr sollte man darüber auch nicht verlieren an Diskussionen und so weiter. Und deshalb schlage ich dir vor, dass wir für heute einfach mal Schluss machen. Für unser Verhältnis Verhältnis so recht kurz oder 20, 25 Minuten
1: ein Podcast-Quickie sozusagen. Exakt,
0: exakt. Und dann schauen wir mal, was die nächste Woche so bringt. Ähm, ja, also ich finde auch, wir können dann auch mal wieder über Koalitionen debattieren. <lacht> Welche sind möglich in Baden-Württemberg? Denn das wird als erstes gewählt. Oder auch im Bund ähm, und so weiter und so fort. Also die Themen werden wir jede Menge haben.
1: Ja, vor allem, ich meine, es ist, man denkt, es ist ja noch lange hin, aber bis März ist es eigentlich gar nicht mehr viel Zeit und es ist schon spannend, was sie im Land tut, ähm, wie sich äh, Susanne Eisenmann aufstellen wird, wie sie versuchen wird, dem Ministerpräsidenten wirklich gefährlich zu werden. Das finde ich hochspannend und ähm, ich bin auch noch nicht so ganz entschieden, wie die Wahl ausgehen wird. Also ich gibt, es gibt auch einige Gefahren für den grünen
0: Minister. Eindeutig zum Beispiel. Und danach ist auch Schluss mit diesem Podcast. Wenn die CDU im Bund aufgrund von Corona, so wie sie es im Moment tut, profitiert, dann zieht die, der Bundestrend die CDU in Baden-Württemberg mit. Und dann kann es sehr wohl sehr knapp werden.
1: Eben, und dann könnten sich die Verhältnisse sehr schnell drehen. Aber das ist eine andere Geschichte. Exakt in einem anderen Podcast. Genau, deshalb Hendrik.
0: wünsche ich dir eine schöne Woche und auch unseren Hörern. Ich dir auch. Bis dann. Ja, bis dahin. Ciao,
1: Ciao tschüss.